Pues bien, hermanos, aquí estamos, ore por un servidor. Siempre predicar es una, es una carga, es una tensión. Ah, es tan bonito que uno viene y se sienta allí y solo lo escucha. Pero cuando hay que predicar es un sabor así dulce y amargo, por, un, por así llamarlo. Me gusta, pero todas las semanas pensando, tengo que predicar y de que me dijeron y, y qué vamos, Señor, ¿dónde está? ¿Qué, hay, qué es lo que tú quieres? Ah, y aquí Dios nos ha puesto, hermanos, en nuestros corazones una serie de tres mensajes sobre el tema Haciendo una Diferencia. Haciendo una diferencia. Usted ya tiene allí las notas también. Si no tiene, ya sabe, lo sugiere, siempre tienen copias extras y ahí le pueden pasar una. Y lo que queremos hacer, hermanos, es ver... Eh, y por supuesto no miraremos tanto personaje que hay en la escritura y en la vida moderna también en, en los diferentes campos donde personas han hecho una diferencia. Uno de estos en el campo misionero, en el área de misiones, um, el misionero uh, inglés William Carey uh, llegó a que nació en 1761 y murió a los 73 años en 1834, llegó a la India en 1793, cuando tenía más o menos 32 años. Su llegada aquí a, a ese país en ese tiempo nos dice la historia que hizo una diferencia en todo el país de la India. En todo el país. Y no solamente eso. Hizo una diferencia en la historia de las misiones modernas. Él estableció una misión allá en la India. Y era la primera misión evangélica, cristiana. Era la primera y se estableció en un país donde no había, no había el idioma, no se hablaba el idioma inglés. La estableció cerca de una ciudad de Calcuta el 10 de enero de 1800. Y de allí, dice la historia, empezó a trabajar por 25 años. A los 25 años de haber empezado a trabajar estableciendo diferentes medios para transmitir el mensaje de salvación. Nos dice este historiador eh, asiático, dice que a partir de esta base trabajó casi un cuarto de siglo, eso quiere decir 25 años, para difundir el Evangelio por todo el territorio. Al final, su triunfo fue espectacular. Gracias a su gran amor por el pueblo de la India y su incensante campaña contra las fuerzas espirituales del mal, la India fue literalmente transformada. Oiga bien, India tuvo la bendición de oír y recibir este mensaje divino temprano en su formación. Hoy India acaba de superar a la India, a, a, a la China en población. Ya no digamos en economía. Si vio noticias, miró que hace pocas semanas atrás vino el primer ministro de la India, a la Casa Blanca. ¡Ay, qué festejón se hizo para él! 
No es tanto amor como interés, pero en fin, Dios juzga, ¿verdad? Es que India es ahora un potencial, una potencia mundial. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuánto de este, del efecto del Evangelio de los 1800 todavía sigue rindiendo? En la India, hay, hay, hasta la fecha, existe obra de la que este fiel siervo de Dios empezó en los años 1800. Dice este historiador, historiador al final su triunfo espectac fue espectac espectacular, gracias a ese gran amor. Como ya dije, la India fue literalmente transformada. Esto es lo que dice este historiador, historiador de nombre Hugh Ticker. El link dice que lo resume de esta manera. Así, este era a cómo lo resume. Y así, en Serampore, en la misión, en las orillas del río Hugli, todos los elementos principales de la moderna Asia del Sur, la imprenta, las universidades y la conciencia social, salieron a la luz. 25 años después de que este hombre, siervo de Dios, llegó a la India, la India no era la misma que era 25 años atrás. Haciendo una diferencia. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3. Y nomás quiero que se pongan allí los dos versículos, versículo 19 y el versículo 20, para ganarle al tiempo, nomás pongamos los versículos, primero Samuel 3, y nomás 19 y 20. Quiero que oiga lo que este pasaje dice, y vea lo que dice este pasaje, primer libro de Samuel 3, 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ese es nuestro título en esta mañana. Samuel, fiel profeta de Jehová. Cambia el nombre, cambiemos el nombre de Samuel por el nombre nuestro. Sea cual sea su nombre, Póngalo ahí, pongámoslo ahí en lugar de Samuel. Y veamos si los demás adjetivos se acomodarían bien a nosotros. Noé, fiel profeta de Jehová. Su nombre, fiel profeta de Jehová. O cuando ve ese título y ese adjetivo dice, ay hermano, yo no llego ni a... Pero esto es lo que queremos pensar esta mañana. Haciendo una diferencia. Oremos, Padre bendice tu palabra. Ayúdanos en esta mañana para recibir y también dar. Señor que... Seamos sensibles, prepara nuestros corazones. Hemos orado ya por esta ocasión, hemos preparado, Señor, bajo tu dirección 
Y ahora ha llegado el momento de dar tu palabra. Prepara cada oyente, tanto virtual como presencial. Y que el propósito para el cual has puesto en el corazón de tu siervo este mensaje se cumpla para gloria suya. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Samuel, fiel profeta de Jehová. Quiero que notemos primero las circunstancias en las que se desarrolló. Quiero que noten las circunstancias en las que se desarrolló. Para eso hay que ir al primer libro de Samuel, capítulo 1, y del 1 en adelante. Allí están las circunstancias del hogar. Aquí le voy a describir ahorita, o Dios nos describe en su palabra, el ambiente en el cual Samuel creció. Note cuál era el ambiente en su hogar. Dice el capítulo 1 del primer libro de Samuel, verso 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Elú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Esto es muy típico en los judíos, ¿verdad? Nosotros, no sé hasta cuándo regresa usted en sus generaciones, Ah, pero es bueno saber quiénes eran nuestros tátaras, tátaras, tatarabuelos. Bueno, aquí es lo que está pasando. Estamos leyendo aquí una genealogía de este hombre, que aquí viene ahora su descripción. El Cana se llamaba él. Y el Cana, dice el verso 2, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y la de otra Penina. Para quitar cualquier interrogante, déjeme decirle ya de una vez que Dios nunca aprobó esto. Jamás. Sigamos. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Este es el hogar en que Samuel creció. Este es el ambiente en el cual él creció. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba, a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué vemos aquí? Samuel tuvo una madre sufrida, pero muy piadosa. Su padre no había seguido las instrucciones divinas. Oiga bien, no había seguido las instrucciones divinas en la familia. Su hogar era un hogar disfuncional, diríamos hoy en día. Así era su hogar. Y oiga bien, aunque tener padres piadosos ayuda en la vida, pero el no tenerlos no es razón para no servir a Dios. Samuel. Con la gracia de Dios, 
superó la situación en su hogar. La superó. Escuchamos bien. Para hacer una diferencia para Dios, tenemos que superar las fallas que puedan haber en nuestros padres, en nuestro hogar. Hijos que me escuchan en esta mañana, no es bíblico esconderse y justificarse que no soy fiel a Dios porque mi papá no es, porque mi mamá no es. Samuel creció en un hogar disfuncional. Pero quiero que noten las circunstancias en el templo. Capítulo 2. En el capítulo 2, ahí está en el verso 12 en adelante. Aquí están las circunstancias en el templo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes que el pueblo, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía asilo asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si el hombre le respondía quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía no sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué era el ambiente en el templo? Un liderazgo espiritual impío y fracasado espiritualmente. Samuel creció viendo y oyendo toda la impiedad del liderazgo espiritual. Dice capítulo 2, verso 18, que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Así es que él veía todo eso. Samuel iba creciendo, dice la Biblia en el verso 26, capítulo 2, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Note lo distintivo de él, ministraba a Jehová, iba creciendo, era acepto delante de Dios y de los hombres. Escuchamos bien, aunque el buen ejemplo del liderazgo espiritual ayuda, pero si no hay un buen ejemplo del liderazgo espiritual no es razón para olvidarse de Dios y del prójimo. No nos excusemos de que es que el pastor que pasa, es que el maestro, es que... No, no, no. Samuel vivió en un ambiente con liderazgo espiritual pésimo, en gran manera pésimo. Hermanos y queridos oyentes, jóvenes y adultos, para hacer una diferencia para Dios, tenemos que superar los malos ejemplos que vemos y conocemos en cualquier liderazgo, sea en el hogar o sea en el templo. ¿Estamos de acuerdo? No nos excusemos de que es que el pastor, es que el misionero, es que el diácono, es que el maestro, es que papá, es que mamá. No, esto no es excusa, son excusas, perdón, no. No es bíblico cuando decimos, ellos son los culpables de mi condición. Si usted y yo no servimos a Dios, es porque nosotros no quisimos superar y usar para bien las circunstancias adversas sobre, en las cuales tuvimos que vivir. Estamos de acuerdo, ¿verdad? 
Note las circunstancias en la sociedad. Note las circunstancias en la sociedad. Capítulo 2, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ya lo leímos. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quiere decir que las prácticas piadosas no eran parte de la vida de ellos. Las prácticas piadosas no eran parte de la vida de ellos. Había una sociedad sin percepción espiritual. Note el capítulo 4, verso 3. Vea lo que dice capítulo 4, verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, cuando volvió, usted lee antes, es una derrota. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Miren, ¿qué era la actitud que este pueblo tenía? Esperaban ser honrados por Dios sin que ellos honraran a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ellos, ¿por qué nos ha hecho así Jehová? Pues, ¿por qué? Es como el que viene manejando bien borracho, dice, yo no sé por qué choqué. ¡Wow! Dios, ahora que nos han derrotado, dice, no sé qué pasó. ¿Por qué Jehová nos trata así? Eran tan ciegos espiritualmente que no entendían que había una conexión entre su desprecio a Dios y en su conducta y las consecuencias que vienen al actuar así. No conectaban, como dicen en inglés, long, long, hey, que te cliqué. No sé por qué a mí, no hombre, me levanté con la pata izquierda. No, las dos patas andan chuecas. No, la patita de conejo no la ando aquí. No, no es la pata de conejo, es el corazón. Querían que Dios lo protegiera, deshonrando ellos a Dios. Y si esto no era así, mire, el primer rey de Israel tenía la misma idea, Saúl, la misma idea. Porque era parte del ambiente en la sociedad. Note el capítulo 15, verso 24. Esto es lo que dice Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temí al pueblo y sentí y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. En otras palabras, lo que dice Samuel... Es tan mínimo, no te, no, vente. Yo quiero ir a la iglesia como quiera. Quiero ir a adorar a Jehová. Dice, qué buena intención. Y nota lo que lo contestó Samuel, verso 26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Y le dio una razón. Porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel desechó esa manera de ser. Oiga bien. Samuel desechó esa manera de ser y actuar. Samuel no aceptó 
el no actuar con acuerdo, de acuerdo con lo que Dios decía. Él rehusó actuar como actuaba el resto de la sociedad en que vivió. Él rehusó actuar así. Él dijo, yo no voy a actuar así. Para hacer una diferencia para Dios. Tenemos que desechar las obras de la carne y dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Para hacer una diferencia para Dios, tenemos que desechar las obras de la carne y dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Eso dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí habrá una lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Todo esto es centrado en una sola cosa. Mi. Mi first. Yo. Esa es la carne. La carne es una actitud. Una condición que nos lleva a una actitud. La carne es una condición espiritual que se, que se manifiesta en un egoísmo total y que se refleja en nuestras actitudes y acciones. Aquí están las acciones, verso 19 en adelante. Con esas prácticas, Nunca haremos una diferencia ni en, el, ni en el hogar, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en ninguna parte del mundo. Nunca haremos una diferencia donde quiera. Nunca haremos una diferencia para Dios. Para el diablo sí, para Dios no. Y note lo que dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y note el verso 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién no va a hacer una diferencia en el mundo cuando nuestra conducta es amor, paz, gozo, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? No quisiera tener un trabajador, usted si es patrón, así. No quisiéramos tener un vecino así, un compañero de clase así. Por seguro será notado. Por eso estoy diciendo, es imposible. Si vamos, vamos a hacer para hacer una diferencia para Dios. Tenemos que desechar las obras de la carne y tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Las circunstancias en las que se desarrolló Samuel. Pero notemos las convicciones personales que desarrolló las convicciones personales que desarrolló. Déjeme decir que cuando hablo de convicciones, no estoy hablando de prácticas preferenciales, estoy hablando de principios bíblicos que rijan nuestra conducta. 
Estoy hablando de principios bíblicos. Ahora, los principios bíblicos no cambian. No importa la geografía. Si el principio bíblico funciona aquí en Estados Unidos, también funciona en África. También funciona en Latinoamérica. O sea, los principios bíblicos funcionan en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Las preferencias cambian, pero los principios bíblicos no. Esas son convicciones. Y note la convicción de Samuel hacia la persona de Dios. Capítulo 3, verso 1 en adelante del primer libro de Samuel. Dice capítulo 3, 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia. De Elí. La palabra de Jehová escaseaba, note esa palabra, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ya sabemos por qué no había visión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no veía, no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Note, era un joven. Y Elí, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué lindas, qué linda respuesta. Noten que hubo un cambio de Samuel hacia Dios. No le conocía antes. Aunque le servía, no, no es que no, no tenía relación con Dios, es que no conocía a Dios en ese aspecto. Ahora pasó a conocerlo de una manera más viva y personal. Noten aquí en el relato que hubo una decisión hacia Dios. Rindió su vida, M aquí, así le dijo, M aquí, habla Jehová porque tu siervo oye. Unió su vida con Dios, hubo una decisión, rindió sus planes, sus metas y ya no era para Samuel. ¿Qué quiere Samuel? Sino ¿qué quiere Dios? Eso es así cuando rendimos nuestra vida a Dios. Ya no es qué quiero Dios, qué quiero yo. Ahora es qué quiere Dios. Ahora ya no es esto me conviene. Ahora es le agrada esto a Dios. Le conviene esto a Dios. 
Dice la Escritura que Samuel creció y Jehová estaba con él. Entendamos, nosotros solos no podemos hacer ninguna diferencia para Dios. Nosotros solos no podemos hacer ninguna diferencia para Dios. Solo con Dios esto es posible. Hay un canto que cantamos aquí que dice, no fui yo, sino Cristo en mí. No fui yo. Usted y yo sin Dios somos nada. Dijo él, sin mí nada podéis hacer. La mayor necesidad suya y mía es caminar con Dios. Caminar con Dios. Ver dónde está. Ver dónde anda. Oír qué dice. Ojalá que para los casados aquí que ya tenemos 50 años o vamos para allá o estamos cerca. Igual como los que tienen 20, 30 o 15 o 10 o 5 o 3. No les haya olvidado aquella época cuando la reina hoy nos captó la atención. La vimos, cada uno tiene su historia. ¿Dónde se conoció usted con su esposa? Pero una cosa yo sé, que nos captó la atención. Y donde quiera que caminaba, mirábamos. Si aparecía allí, ah, allá está. Y queremos estar cerca. Y si decía algo, quiero saber qué dijo. Y se hablaba con nosotros, hasta la piel se ponía de gallina. La emoción. Mantenga esa idea y mantengamos ese pensamiento hacia Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? Esto que quiero hacer, ¿dónde está Dios? ¿Dios va a ir conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Quieres que yo haga esto? ¿Quieres que yo haga esto? ¿Quieres que yo haga esto? Dios, ¿dónde estás? Yo no abro un paso adelante hasta que sepa que tú vas conmigo. Para el soltero yo no me voy a casar hasta que tú me indiques con claridad esto es lo que tú quieres. Para los hijos yo no voy a tomar esta decisión hasta que tú me indiques Dios porque he dedicado mi vida a ti. Nosotros como padres no, no vamos a hacer esto con los hijos hasta que estemos seguros. Esto es lo que Dios quiere. No fui yo sino Cristo en mí. Note la convicción de él hacia la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 19, dice, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, total, Samuel tenía total confianza, tenía fe absoluta en la palabra de Dios. Creía en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. La palabra de Dios era su autoridad para su vida, la practicaba y la predicaba. La palabra de Dios era la base para actuar. Cuando Saúl le dijo, ven conmigo. Note 1 Samuel 15, 26, que ya leímos. Le dijo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Ahora, esto no se lo dijo a uno, un hombre allí que andaba buscando un taco. No, no. Esto se lo dijo 
al rey. Oiga, su hijo al rey. No solo hijo hay una vecina que, que está allí más necesitado que nosotros. O sea, no vecina ahora, no, porque usted... No, no, se lo dijo al rey de Israel. No iré contigo. Porque hay una palabra que más... Hay algo para mí que eres más importante que tú. Hay algo para mí que es más importante que tú. La palabra de Dios. No voy contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Tenemos que tener la palabra de Dios como base para decir sí, no. Esto no. ¿Por qué? Porque viola los principios bíblicos que he aceptado en mi vida para vivir por ellos. Esto no. Ven con nosotros, hagamos una misma bolsa, tengamos una misma bolsa. No, no. Hijo mío, no vayas con ellos. Salgamos de la escuela, vamos a divertirnos. No. Vamos a hacer esto, prueba esto, te va a divertir. No. ¿Por qué? Porque viola la palabra de Dios en la cual yo confío y obedezco y practico. No lo haré. Entonces ya no vas a ser mi amigo. Hay algo más importante para mí que tu amistad. La palabra de Dios. Para David, para Samuel, la palabra de Dios era lo más importante. Escucha bien, para hacer una diferencia para Dios, debemos de creer las Sagradas Escrituras y probar con nuestra práctica y con la filosofía de nuestra vida que nuestra autoridad es la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso el diablo hoy es directamente, está atacando directamente las Escrituras. El centro del humanismo es el hombre mismo. Para el humanismo y para el humanista, lo importante no es lo que Dios dice, sino lo que el hombre piensa y dice. Y por eso estamos como estamos hoy, en una condición tan confusa que los hombres no saben si son hombres o son mujeres. Y las mujeres no saben si son mujeres o son hombres. O son hombres. Estamos en una confusión. ¿Por qué? Porque le hemos dado más importancia a lo que el hombre dice que a lo que la palabra de Dios dice. Y hemos aceptado y dice, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a decir, por este libro vivo y por este libro muero. Ya he decidido por qué voy a vivir y por qué voy a morir. Si alguien me dice no por lo que este libro dice, está bien. Yo me quedo con la palabra. Y si alguien me dice que sí, basado en este libro, caminemos, vamos de acuerdo, no nos detengamos. Note la convicción hacia la obra de Dios. Verso 20. Pero quiero que lea allí, segundo, 1 Samuel 7.15. Y vamos corriendo. 1 Samuel 7.15, 16, 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Note, vivió, juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mispa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. 
¿Qué me dicen estos versículos? ¿Qué revelan del corazón de Samuel hacia la obra de Dios? El interés de su vida era que el pueblo conociese los caminos de Dios. Vivía entregado a la obra de Dios. Desde Dan hasta Berseba, quiere decir desde el norte hasta el sur y desde el sur hasta el norte. Todo Israel sabía. Hermanos, qué bendición es cuando nos juntamos y encontramos personas que tienen un tremendo corazón para la obra de Dios. Qué bendición. Yo agradezco a todos ustedes que sirven tanto a Dios. Pero la verdad, ¿para qué voy a mentirles aquí? Cuando pienso, ¿sí? ¿quién puedo llamar ahorita? Yo sé que me va a ayudar. Yo sé que me va a decir. Dos nombres se vienen a mi mente. Dos matrimonios. Quintanillas y Palacios. Después, no, 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 nada más estoy pensando, cuando estoy afuera del país, cuando estaba de pastor y pensando, hoy oh, hay que hacer esto, ¿a quién llamo? Y venía a mi mente, llama a Quintanilla, llama a Antonio, y pobrecito el hermano. A veces decía, hermano, voy a hacer este funeral, yo no estoy. Y yo no sé cómo lo hacía, pero lo enterraba. Era lo importante. Cualquier tiempo que siento, una, habiendo una necesidad, mando un mensaje, hermano Palacio, ¿cómo andas? Fíjate que necesito esto y esto, ¿cómo estás? Y va a decirme, ahí voy a estar, pastor. Estaba en Reynosa ahorita en esta semana y me acordé de algo. Y dice, ay, ¿a quién le mando un mensaje? Dice, a Jorge. Y mientras estaba allá en Reynosa, le mandé el mensaje. Me dijo, sí, pastor, no se preocupe. Llevando el reino, yo lo voy a hacer, pastor. Qué bendición. Samuel tenía una carga, una carga por la obra de Dios. Dormía pensando en la obra de Dios. Vivía pensando en la obra de Dios. Se levantaba pensando en la obra de Dios. Y siempre estaba pensando, siempre estaba pensando. Ahora voy a Mispa, ahora voy a Gilgal. Allí dice la Escritura, allí dice a Betel, Gilgal, Mispa, Ramá. ¿Y qué iba a hacer a esas ciudades? ¿A turistear? No, mientras caminaba iba pensando en la obra de Dios. Pensaba en la obra de Dios cargado por la obra de Dios. Hay que hacer esto, esta familia, estas personas, esta persona, esta otra. Oh, hermanos, hemos notado las circunstancias en las que se desarrolló Samuel. Hemos notado las convicciones personales que Samuel desarrolló, que es las mismas si nosotros vamos a hacer una diferencia para Dios. Pero notemos los cambios efectuados en las personas. Note los cambios efectuados en las personas. Ya leímos nuestra, en nuestra porción 3.20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel 
profeta de Jehová. ¿Por qué registró Dios esa frase? ¿Por qué, ¿Por qué puso eso allí? Porque había un tremendo contraste. Y les voy a explicar esto más adelantito, un poquito más. Pero quiero que noten aquí que el primer cambio que hubo fue que el pueblo renovó, renovaron su confianza en el liderazgo espiritual. Renovaron su confianza en el liderazgo espiritual. El pueblo conoció. Note el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Nótelo porque es importante notarlo. Capítulo 12, verso 1 en adelante, al 5. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Debo de aclararles que antes de esto, Samuel le preguntó a Dios, cuando le pidieron un rey, si lo hacía o no lo hacía. Y Dios le dijo, oye al pueblo. No es que se aventó así, no. Dios le pre él preguntó a Dios. Y Dios le dijo que sí. Ahora él les hace historia, les hace recuerdo, y les dice, he oído vuestra voz en todo cuando me habéis dicho, os he puesto rey. Verso 2, ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Y ahora, su persona, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido, este Saúl, el rey, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hizo Samuel todo esto? Porque antes había un liderazgo espiritual impío, inmoral, corrupto, rebelde, egoísta, sin percepción espiritual. Para muestra, dice el dicho, para muestra, un botón. Elí, y voy además a relatárselo, está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 17, ahí está. Ana llegó al templo con una gran carga, como usted ya leí, como ya leímos, su contrincante la afligía y la hacía llorar y sufrir. Llegó al templo a orar, derramó su corazón, como él, ella misma le dijo. Elí la vio, dice, pararse allí. Y ella no pronunciaba audiblemente las palabras, pero en su corazón oraba y lloraba y solo sus labios se le movían. Y vino Elí y le preguntó, 
Verso 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige, digiere tu vino. ¿Cómo se sentirían ustedes, damas, si vienen aquí al altar a orar y a llorar? Yo le digo, hermana, ya deje, ya dijera, usted anda tomadita, ¿verdad? O algo, se, alguna droga, ¿qué, ¿qué probó? Imagino que se levantan y se anda chancleta, quizás me da un chancletazo. Y ya no vuelve a la iglesia más, porque el pastor la juzgó de borracha. Elí parece que estaba más acostumbrado a ver mujeres borrachas que mujeres piadosas. Pero note que le contestó ella. Cuando le contestó eso, en su corazón había una carga. Ana tenía una carga. Yo creo que es casi seguro que fue la ausencia de ese liderazgo espiritual que motivó a Ana a pedir un hijo para dedicarlo a Dios. Sentía en ella una... Si cuando ustedes miran eso en 1 Samuel capítulo 1, versos 9, 10 y 11, y cuando ella está pidiendo hijo, mira, mira cómo está hablando. Note, dice que cuando llegó a orar al templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de su sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué oraba así? Pensamos, ah, pues lo lógico es que haría un hijo, porque no tenía hijos. Pero ella no mencionó su esterilidad aquí. ¿Para qué pidió un hijo? ¿Para que no se burlara la más penina de ella? No. Ella pidió un hijo. Para que fuera ese siervo fiel que ella no tuvo. Para que futuras generaciones tuvieran un líder espiritual fiel, a donde los solteros, los casados, las mujeres con carga como ella y los hombres con cargas también pudieran ir y preguntar, siervo de Dios, ¿qué hago? Porque Ana sentía cómo desearía tener un líder espiritual que no me juzgue por borracha, sino que me entienda. Mi pena, mi carga. Si nada más tuviera un hijo varón, yo lo dedico a Dios. Yo lo voy a crear para Dios. No lo quiero para mí, lo quiero para Dios. Y ahí está, Dios usó a Samuel para traer un cambio en el pueblo, hacia los líderes espirituales. Él se paró delante de ellos y dijo, aquí estoy. Ya he terminado básicamente mi carrera, pero juzguenme. He hecho yo esto, y esto, y esto, y esto, con ustedes y a ustedes. Y ellos dijeron, nunca. Lo respetaban. 
lo respetaban. Pero note el cambio, el segundo cambio que hicieron. Renovaron sus votos de consagración, de consagrar sus vidas a Dios. Segundo cambio, hubo un acto de consagración. 1 Samuel 7, 3. En adelante, dice que allí Samuel les habló y les dijo esto. Verso 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaros de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los dios de Israel quitaron a los baales y a astaros y sirvieron solo a Jehová. Y note qué más dice el verso 5, Samuel dijo reunid a todo Israel en Mispa y oraré por vosotros. Verso 6, si reunieron en Mispa en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado las personas prepararon su corazón para Dios escucharon el mensaje se arrepintieron confesaron sus pecados cambiaron de actitud ayunaron tercer cambio y termino capítulo 7 verso 7 Renovaron su confianza en Dios. Renovaron su confianza en Dios. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó. Y aconteció, y aconteció, miren lo que aconteció. Que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta allá lejos, abajo de Bedcar. Denme un minutito. Había pasado ya muchos años, quizás más de 100 años, desde que Israel había saboreado el fruto de la fe en Dios. Habían pasado años que ellos no sabían lo que era disfrutar del fruto de la fe en Dios. Sansón fue su último rey, es su último juez, jueces capítulo 16. Y si usted lee capítulo 17 hasta el final del libro, incluyendo el libro de Ruth, incluyendo el libro de Ruth, va a encontrar que en el pueblo solo hay Derrota, desgracia, angustia. La victoria sobre los filisteos en 1 Samuel es la primera en quizás 100 años o más. Nunca habían sabido lo que era vencer, vencer. Si usted lee capítulo 7, verso 2. Hay una, una declaración allí muy interesante. Para que la note, mire lo que dice 1 Samuel 7.2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. 
20 años. ¿Y qué hacía Israel en todos esos años? Lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Recordaban aquellos años con Moisés, porque habían oído los relatos, con Josué, habían oído esos relatos y recordaban aún a Sansón, que por 20 años lo juzgó, pero ahora habían pasado muchos años, ya no, ya no se oía, se lamentaban, no tenemos arca, no tenemos sacerdotes, no tenemos profeta. Oh, si pudiéramos tener otra vez esto. Oh, si tuviéramos otra vez. Hasta que apareció Samuel. Y Samuel fue el instrumento usado por Dios para que el pueblo cambiara de esa actitud de derrota y fracaso y angustia y aflicción a una actitud de fe en Dios y disfrutar otra vez las victorias de la fe. Samuel fue el instrumento, un hombre, una persona común que vivió en circunstancias difíciles, pero con la gracia divina desarrolló convicciones firmes. Fue el instrumento divino para hacer una gran diferencia en su tiempo. Saben, queridos oyentes, hoy Dios busca personas que quieren hacer una diferencia para Él. Dios busca personas. Oye la voz de Dios. Ahora, escucha la voz de Dios. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, entonces, segunda de crónicas 16, 9. Segundo de crónicas 16, 9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Andan buscando padres de familia, cristianos, que quieran dedicar sus vidas a él, que quieran dedicar su hogar sus hijos, sus hijas, sus talentos, sus tiempos, su tesoro. Que pongan su corazón en Él, en Dios. Que su corazón palpite como palpita el corazón de Dios. Dice Dios, yo ando buscando tales personas para mostrar mi poder a favor de ellos. Ah, hermanos, cristianos, escuchan bien. Somos la esperanza de hoy y la esperanza de mañana. Si nosotros fallamos hoy, mañana va a haber una oscuridad espiritual que no se va a poder apagar. Oh, la confusión que ya estamos viviendo no va a disminuir, va a aumentar. Y necesitamos hacer una diferencia para Dios. En las Escrituras encontramos esa lista de personas, personas así, comunes y corrientes, de carne y hueso, como usted y yo, 
pero que dedicaron su vida a Dios. Y Dios hizo cambios grandes en ellos y a través de ellos en el mundo en que vivieron. Dice Dios, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Ahí en, en, se hablan en capítulo 2, 11, pero para usted y para mí probablemente como su servidor, que esas fueron padres piadosos que se mantuvieron firmes ante la tempestad de sus días. Para algunos de ustedes que esas fueron abuelitos que se mantuvieron firmes. Para usted y para mí ahora somos nosotros. Si usted, padre de familia, no se para firme y dedica su corazón a Dios, sus hijos van a ser tizones del infierno. Es duro cuando cargamos un bebito que es nuestro hijo o nuestra hija y ver allí en esa criatura un borracho, un criminal, un drogadicto, un violador. Decimos, uy, qué horrible, no, este bebito no puede ser así. Véalo así, porque así es. Vea y visualice, oh, este niño, si crece y es un pastor en una iglesia, enseñando la palabra de Dios, un misionero en alguna parte del mundo, oh, si crece y es un buen médico cristiano, un buen maestro cristiano, un ingeniero cristiano, un arquitecto cristiano, oh, si fuera un músico cristiano, que haga una diferencia en el mundo. Los brazos que cargan a esa criatura son los responsables de lo que pase con ella más adelante. Tenemos que preguntarnos, por eso nosotros queremos hacer una diferencia. ¿Queremos hacer una diferencia para Dios? O mejor, ¿qué diferencia estamos haciendo para Dios? O aún más, ¿cuánta? Mire, ¿en qué estamos invirtiendo ahora nuestros talentos? Tiempo y tesoro. ¿En qué los estamos invirtiendo? ¿Cuánta diferencia está haciendo para otros el uso de nuestros talentos, tiempo y tesoro? ¿Qué bien está trayendo a otros? ¿Qué diferencia está haciendo para otros? ¿Sabe? En 40 años que pastor de ustedes, yo no recuerdo, no llevo la cuenta cuántos funerales celebré o dirigí. Y no sé cuántos voy a dirigir hasta que a, antes que alguien venga a dirigir el mío. Yo no sé cuántos. Pero ¿sabe una cosa que sí he notado, noté y sigo notando? Que en el ataúd donde está esa persona que estoy oficiando su sepultura, su funeral, allí no hay carros, 
ni título de carro. No hay casas, ni escritura de casas. No hay joyas, no hay nada. Él está vestidito, vestidita. Y me dicen, y hasta probablemente descalzo va, que no le ponen zapatos. Ni siquiera un poquito de tierra en un vaso para que lo lleve. Porque al fin y al cabo se va a hacer tierra también. Dice, ¿por qué dice eso, pastor? Porque invertimos todo nuestro tiempo y talento en esta tierra, pensando en nosotros. Y hoy, como domingo hoy, algunos van a quedarse en su casa. Porque es mejor estar en casa que en la casa de Dios. Dice, pastor, eso no. No, no es lo que se dice lo que hace la diferencia, es lo que se practica. ¿Estamos de acuerdo? Y después de todo, ¿qué logramos con todo eso? Si la bolsa va a ir vacía, si acaso el vestido lleva bolsa, a lo mejor ni bolsa lleva. Y todo nuestro tiempo, talento y tesoro. ¿Sabe? La vida es, dice la Biblia, como un vapor. Es tan chiquitita que así ni, ni logra ver si pego el dedo o no lo pego. Ni logra verlo. Así es la vida. La ventana para hacer algo para Dios es tan chiquitita. Porque la vida, dice la Biblia, es como un vapor. Se va rápido. Ya no estamos. ¿Y qué diferencia hicimos para Dios al final de todo? ¿Qué diferencia harán nuestros hijos para Dios? ¿Estamos creándolos para que haya una diferencia para Dios? ¿O estamos creándolos para que hagan una diferencia en este mundo? Para que acumulen bienes, riquezas, dinero, fama, fortuna. Y después, todo eso ahí queda. Vivamos para hacer una diferencia para Dios. Usted que enseña una clase, que le enseña con todo su corazón. Aprecio tanto a mi esposa, a veces platicamos, decimos, bueno, ¿y tú y yo qué tenemos en común? Tú te gusta una comida y me gusta otra. Tú hablas un idioma y yo hablo otro. Y tú eres blanca, yo soy moreno. Tienes pelo gris y o negro. Pero sabe, aprecio tanto a ella. Un amor por la obra de Dios. Desde que nos casamos. A veces tengo que decirle, no hija, ya no agarres tanto, les voy a enseñar tal clase y tal clase. Espérate, calmado, venado. Hermanos, doy gracias a Dios por ella. Su edad todavía está soñando hacer tanto para Dios. A veces me dice ella, tú necesitas descansar, porque va muy rápido. Una frase, pero bueno, mira quién habla. Mira quién habla. Hermanos, matrimonios, ¿qué diferencia estamos haciendo para Dios?
en la obra de Dios, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro ambiente, en nuestra vecindad. ¿Qué diferencia? Cuando ya no estemos aquí, se va a notar que ya no estamos, porque hay muchas cosas que ya no, no suceden, o se va a notar nomás porque la silla donde se sentaba ya quedó vacía. Hay que poner a alguien más allí. Ese es fácil reparar, reponerlo. Oh, hermano, necesitamos maestros, maestras, ayudantes. Necesitamos tanto, hablando literalmente, hablando materialmente aquí en la tierra. Por eso yo alabo a Dios. Cada vez que pienso, ¿cómo me llamó Dios? Le digo, Señor, gracias. Porque viendo tantos otros jóvenes más capaces y más alertas que yo, tú me llamaste a mí. No entiendo por qué, pero aquí estoy. Voy a hacer todo lo que pueda. No, ya hay que pararle ahorita. No, hay que seguir. No vives tu vida. y Dice, ya me retiré. ¿Y ahora qué hace? Tomo coca, veo televisión y me soplo. ¿Y qué estás esperando? La muerte. ¿Y qué tan emocional es? Pues nada, estoy aquí nomás esperando que me muera. Pues entonces compro un banano y hace un balazo. ¿Sí qué? Ya se despertó alguien. Hermanos, piensa esto. Piénsalo. Vivamos para hacer una diferencia para Dios. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Aplica los corazones. Vivimos un tiempo, Señor, de tanta oscuridad moral, espiritual, social. Vivimos en una sociedad disfuncional en todos los aspectos. Nuestra educación está totalmente volteada, tergiversada totalmente. Nuestras familias se están desboronando, Señor. Vemos con dolor que una nube negra de juicio viene sobre nosotros como nación oh Señor ayúdanos ayúdanos como Noé a pararnos entre el arca y las personas y decirles pasen al arca viene juicio pasen al arca ayúdanos a pararnos Señor frente en medio del infierno y nuestros hijos y pelear por ellos ayunar, orar, clamar si ellos no andan caminando contigo ayúdanos, quítanos el sueño y la paz ayúdanos a entender que hay un infierno que no se apaga, hay un lugar de tormento para todo aquel que muere sin Cristo, si nunca se ha entregado, si nuestros hijos nunca se han entregado Señor ayúdanos a tener tal carga por ellos que no nos quedemos cruzados de brazos mientras ellos pasan esta vida y van al infierno después de morir ayúdanos como iglesia ayúdanos Señor mientras oramos nomás quiero orar brevemente por aquellos que dicen pastor ore por mí Dios habló a mi alma en esta mañana Dios habló a mi alma y ayúdeme a orar porque yo quiero hacer una diferencia para Dios mientras viva. Ayúdeme, pastor. Voy a hacer cambios en mi vida. Voy a hacer cambios en mi horario. Voy a hacer cambios en toda mi vida. Pero voy a vivir para Dios. Ore por mí, pastor. Quiero orar por ti, mi hermano. 
alguna mano sincera, wow, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, amén, gloria al Señor, qué hermosa respuesta, puede bajar su mano, ahora sí, si está en serio, preparémonos, quizás usted ha escuchado la voz de Dios en esta mañana, que le ha dicho, tú no estás preparado para venir al encuentro conmigo, tú no estás preparado todavía, prepárate para venir al encuentro conmigo. ¿Sabe qué tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados. Confesárselos a Dios ahorita mismo. Y entregarse a Jesucristo de todo corazón. Si Dios le habló para, para confesarle a Él sus pecados. Si Dios le habló para eso a usted esta mañana. Me permite orar por usted. Si usted nunca se ha entregado a Jesucristo. Me permite orar por usted. Hay alguna mano sincera, joven, adulto, casado, soltero, dama o caballero que dice, pastor, yo nunca me he entregado a Cristo. Yo nunca he hecho de Jesucristo mi salvador personal. Ore por mí. Hoy me entrego con todo mi corazón a Dios. Ore por mí. Yo quiero estar seguro que voy a vivir para Dios y quiero morir y estar seguro que el cielo es mi destino final. Ore por mí. Habrá una persona sincera así que quiere levantar su mano para que ore por usted en esta mañana. Muy bien. Padre, entregamos en tus manos la invitación. Pido con toda mi alma por aquellas personas que levantaron sus manos, hijos, hijas suyos, Señor, que hemos levantado nuestras manos diciendo, yo quiero, para la gloria de Dios, hacer una diferencia donde ando donde vivo donde estudio donde trabajo quiero hacer una diferencia para Dios no para mí para Dios pido tu ayuda para cada uno que levantó su mano pido tu gracia Señor para aquellas personas que habiendo oído hoy tu palabra a través virtualmente o a través o aquí personalmente nunca se han entregado a ti Ruego que les des una oportunidad más, Señor. Dales una oportunidad más, te ruego. Antes que partan a tu presencia y partan sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y partan de aquí para encontrarse con un Dios que en vez de ser su Salvador, va a ser su juez. Pido una oportunidad para esas personas. Una oportunidad más, Señor. Te ruego por ellos. Te damos gracias por tu amor y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.